This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, hej och välkomna till våran podcast Olsson och Wiklund. Idag så har vi fredagen den 13 december. Det är Lucia och vi ska inleda dagen med att prata om mental träning. Bredvid mig här i studion sitter Anna Olsson och våran mentala coach Stig Wiklund. Varmt välkomna ni som lyssnar och varmt välkomna Anna och Stig. Tack så mycket. Tack för det. Och den här podden ska vi ta upp lite kring jul som du sa. Nu går vi ju mot jultider och här tänkte vi då ta upp om ska vi ha mål när det gäller jul och specifika mål eller att vi har lite resonemang kring det. Och vi tar ju också upp frågorna från Olsson och Wiklunds Instagram-konto. Och vi tar också som vanligt upp i slutet av programmet Stigs mentala tips. Men först... Så är jag så jäkla nyfiken när man får uttrycka mig så på vilken är din främsta julutmaning nu Anna Johan. Och gärna ni som lyssnar är med på den frågeställningen. Vilken är din främsta julutmaning? Då börjar vi med dig Anna. Vad är din främsta julutmaning? Och det är ju en ganska lång jul helg. Det blir ju så. Ja men precis. Nej men den främsta julutmaningen det är ju... Ja, men att hela familjen ska känna att den hinner med där den vill. Man vill kanske både hinna med och vara ute mycket med våra små tjejer samtidigt som man vill hinna träna själv och äta god mat. Och, ja, så att det är ju den där planeringen. Men framförallt den främsta julutmaningen det är ju att varva ner och liksom hänga med familj och vänner. 
Bra, när vi, jag tänkte senare i programmet ska vi ta upp det här om ni har några specifika mål inför jul. För det kan ju också vara lite kul och, och hur ni tänker runt omkring det. Men Johan, vad är din främsta julutmaning? Ja, men jag hänger på andra spår där som vanligt tänkte jag säga. Att, ja, men det, det viktigaste med, med jul är ju att man får känna det här att, att liksom, ja, men för för oss så är verkligen liksom barnen i fokus otroligt mycket. Men också att man ska känna att man liksom får, får, får till tiden, tiden med dem. Att de känner att de får vara ute mycket. Att, men också att man får till den här kombinationen med att man hittar det här. Att, att man också själv kan, kan faktiskt sticka ut och få ta en, en liten skidtur på egen hand. Så man får den här liksom, lite mentala luften lite grann emellan också att det kan bli ganska intensivt så att jag tror att det, det viktiga är jul att man och vilket annat jag tycker jag är ganska vi, vi, har, vi har blivit ganska duktiga på det, det här med jul att liksom keep it simple vi har, vi har plockat russen under kakan här och satsat på ett fåtal saker vad det gäller mat och, 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 och liksom även såna här saker runt omkring med möten, tänka sig inte affärsmässiga möten som alltså att hälsa på släkt och vänner och sånt där så har vi liksom bantat ner det ganska mycket så att vi gör ganska lite men det räcker verkligen till för det blir väldigt vilsam jul och det, det tror jag är någonting som, som, som vi känt har varit väldigt lyckat. Får jag fråga er så här har ni förändrat det här över tid? Är ni mer medveten vad ni gör i jul nu än tidigare om jag ställer frågan så? För ni verkar ju som när jag lyssnar av er här nu så verkar ni ju vara väldigt, eh, bägge två verkar ju vara väldigt medvetna om det här vill vi satsa på jul. Ja men det har ju blivit så i och med att eh, vi var elitaktiv båda två när vi var unga. Unga och starka. <laughs> Nej men då, då fick vi ju banta ner jul och nyår och sådana här högtider väldigt ordentligt eftersom Ja, men det skulle anpassas hela tiden efter våran träning. Det var den som gick i första hand och julfirandet i andra hand. Och då fick vi ju börja och banta ner och liksom hitta en väg för oss. Och där har vi väl fortsatt att vi har känt att ja, men det är ganska behagligt att eh, vi har aldrig på... Jag tror vi har aldrig varit inne i den där riktiga julstressen när vi känner liksom att det här måste, måste göra. Utan det, ja, men det är paketen till släkt som vi köper och försöker hinna med och träffa dem någonting innan jul men vi har, vi har verkligen liksom bantat ner alla måsten det finns inte så många måsten i våran julfirande Men det måste väl ändå kännas ganska skönt Anna? Ja men det är jätteskönt för jag ja, men när man hänger på sociala medier man märker ju att det är många som har en väldigt så här lång måstelista och jag kan känna vilken onödig stress egentligen att man blir stressad och kanske nästan om man då har ett stressat liv annars och så får man den här julstressen på det ja men då kan det vara det lilla som får bägaren att trilla över att man blir utbränd och liksom kanske måste ta en väldigt lång återhämtning och det känns ju så himla onödigt för egentligen är ju julen någonting som man ska handla egentligen mer om att vara tillsammans med nära och kära och inte paket eller julfester överallt och snygga kläder och så utan det viktiga måste väl vara umgänget. Menar du så här Anna att det är viktigt med 
återhämtning, lite reflektion och stanna upp lite grann från den stressade vardagen som vi, de flesta människor har nu. Ja, verkligen. Jag, jag tror verkligen väldigt mycket på att ta bort måsten och så lägger man till det som man tycker är roligt och ja, men det här och det här det vill vi göra i jul och det här, det här känns liksom roligt och inte alls pressat och stressat och då, då blir det ju något positivt istället för när man känner den där måste-listan det låter ju, bara det låter ju ganska tråkigt inför jul liksom, jag måste göra det här Hur tänkte du Johan när du hör Anna, Anna Risson, är ni helt överens om det här? Ja, men vi, vi är, här är vi faktiskt helt överens. Jag tror en faktor i det här just med som har, om man nu ska säga utifrån att man tar ni som lyssnar kontra oss så fördelen vi har om man nu ska se till det här att liksom banta ner lite saker och plocka russinen och kakan med julfirandet och satsa på enskilda saker det är att just att Ja, men vi var, när vi var elitaktiva så hade vi liksom goda skäl gentemot alla våra anhöriga att ja, men vi, 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 vi kan inte åka på det gemensamma julfirandet därför att vi, ja, men vi ska åka tordeski eller vi har världskupper, vi har en tuff träningsperiod så vi kan inte vara uppe i så mycket folk och därför så då, då liksom då, då avskärmade vi oss lite grann under jul och firade jul på egen hand och vi insåg att ja, men det, här, det här var faktiskt jätte mysigt och bara få en sån här superlugn jul och då blir det också nu när vi bägge två liksom har, har lagt våra aktiva skidkarriärer bakom oss, att då blir det också så att då, då växlar ju vi upp julen lite grann men också så att man, då kan man ju välja lite mer än att man helt plötsligt ska liksom bara bromsa in och göra någonting det är klart att det, det är full respekt för att man kan känna att det är svårt liksom. vad, vad ska jag välja för någonting att bromsa in på Uh, och det kanske man får, man får kanske ta det uh, successivt eller om man känner att nej, men alltså jag måste bara bromsa in och försöka ta, ta det här ans- liksom ansvaret för mig själv och för min familj att i år verkligen bara sätta, sätta liksom en broms på att nej, men vi, vi, vi måste ta det här beslutet att, att försöka bromsa in för vår egen skull Vi kan väl komma tillbaka lite resonemang kring det med jul jag tänkte så här, spännande tankar vill jag säga också, så mycket lärande i det hela. Instagram-konto, Anna, har vi, Olsson och Wiklund, har vi några frågor där? Ja, men jag har ju en fråga och den, den lyder så här. Hej på er! Jag har en fråga till er podd som jag nyligen har börjat lyssna på och jag har blivit helt besatt av den. Jag har väldigt stora problem i det mentala. Både i sporter och i skolan. Så nu undrar jag. Jag har haft problem med min prestationsångest i över ett år nu och vill gärna ha tips på hur man kan milda den ångesten. Har ni haft prestationsångest under era år och hur motverkar ni den? Spännande! Jag rakt upp och ner på sig till frågan. Har du haft prestationsångest, Johan? Fråga dig först och sen på du, Anna, svara också. Har du haft prestationsångest, Johan? Ja, jag tror att prestationsångesten, om man ska ta upp lite grann kring det, så jag, jag tror att den har väldigt många sidor. Och, och hur den kan se ut och vad man egentligen, i det här fallet så skulle jag nästan väldigt mer intresserad av att höra kanske lite mer kring hur, hur liksom prestationsångesten, vad den baseras i, hur, hur, hur den känns, liksom vad är det egentligen som är 
liksom faktorn till att prestationsångesten uppstår. Om jag, om jag ska utgå ifrån mig själv då och, och säga så här att för mig så såg min prestationsångest ut att den, den, den tog otroligt den tog, tog otroligt mycket energi och tog väldigt stor plats i hela min tillvaro ska jag säga. Och det var egentligen grunden i det. Det var att jag egentligen liksom hade en väldigt snevriden uppfattning om mig själv. Alltså vem, 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 vem är Johan? Eh, och under, de här, under den här perioden då hade jag väldigt mycket prestationsångest så var jag väldigt, väldigt resultatfixerad. Och Johan var egentligen uteslutande en prestations- och resultatmaskin som bara skulle liksom leverera. Vilket jag levererade ju inte så himla bra. Och jag tror att man ska se till aspekten här att det är att liksom när man fokuserar för mycket och egentligen den enda liksom delen man har i sin egen självbild relaterar till prestation och resultat så blir såklart också resultaten och prestationen få sån enorm vikt och sånt enormt emotionellt värde i det man gör. Börjar man då fokusera på att lägga upp en mer plan som jag gjorde tillsammans med dig Stig och Anna har varit otroligt viktig och liksom påminnt mig om de här sakerna då jag liksom lätt sveps in i den här världen av prestation och liksom jagandet efter uppgifter och mål hela tiden att få det här att ja, men vem är du egentligen liksom, vem, vem, vem är Johan ja, men, alltså, Johan är en småbarnsfarsa liksom, som, som tycker om att lyssna på musik han sitter och prinkar på sin gitarr en gång i veckan i två minuter innan ungarna kommer och <laughs> ska försöka spela på den Ja, men vad, att man skapar sig en mer en självbild av vem är jag, vad tycker jag om vad är jag duktig på och, och då avdramatiserar man eh, prestationen, vilket gör att man mildrar prestationsångesten så var det för mig i alla fall Spännande, hur, hur, hur tänkte du Anna? Hur, 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 hur hade du med prestationsångesten? Vilken relation hade du till prestationsångest? <laughs> Nej men absolut så har jag haft prestationsångest från och till på olika sätt Både i skolan och i skidspåret och ja, men när man ska upp på scen och göra någonting. Och det är ju för att man är rädd för att man inte ska räcka till och att man inte ska göra en lika bra prestation som man vill. Men det är klart att oftast när lite nervositet, det är ju bra oftast för en prestation. Men när man får prestationsångest då blir det ju oftast att man presteras sämre för att man liksom nervositeten tar över hela prestationen och där är det ju en väldig balansgång så att jag känner väl att nej men jag fick jobba jättemycket med det att, att jag skulle liksom klara och prestera under press men att jag inte liksom skulle älta hur dålig jag var eller vilka som skulle slå mig eller vilka, att jag inte skulle fixa vissa grejer och en tenta eller vad som helst utan att man liksom försökte pusha sig själv till att ja, att man var duktig men det, det är ju absolut jättesvårt att liksom hitta som Johan pratar om också just att hitta liksom varför blir jag så fruktansvärt nervös för den här grejen Får jag fråga er så här var det så här att er prestationsångest gjorde att ni mådde dåligt alltså mådde både mentalt och fysiskt dåligt 
Vad säger du, Johan? Ja, alltså det här är ju... Det här är lite grann av mitt specialämne. <laughs> jag, jag, jag ser det att du är så engagerad. Du, du, du pratar hela tiden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Good. Uh, Y'all... Alltså för att jag, det är egentligen det som prestationsångesten gjorde med mig det var att jag, den var mer liksom kronisk kan man säga. Den var inte så akut som man kan känna. Bland annat man får en enorm nervositet. Visst, jag kunde ha en enorm nervositet, men ofta så kunde jag koppla den till att, att jag, tyck, jag försökte rikta den till att ja, men det här är någonting bra att jag är så nervös för nu är jag verkligen laddad. Men för mig så var prestationsångesten Lite mer kronisk att den var egentligen mer att den resulterade i ett ältande. Och det är ju också en, det, det är ju i, i, i sin tur också en del av prestationsångesten att, liksom att man hela tiden jobbar efter det här att liksom om, om det är det här tillräckligt, borde jag göra så, si, borde jag göra så, gör jag rätt sak, att man på något sätt inte kan stoppa tankarna riktigt. Och, och jag, jag skulle vilja liksom lägga till en sak till i den här att. Liksom den här basen i självbild alltså inte självförtroende utan självbild, skillnaden mellan dem självförtroende är ju mera handlar om för stunden hur man det är, presterar. det man presterar med självbild är liksom mer vem man är då och det är självbildsträningen i 
samband och samtidigt som att just när man inför en uppgift och man känner att gud, jag har en otrolig liksom, prestationsångest, jag är väldigt nervös. Någonting som, som jag gjorde väldigt mycket om man ska relatera till min karriär då. Och till exempel om jag är väldigt nervös inför en föreläsning till exempel som kan vara ganska liksom en komplex, lite komplex uppgift sådär. Eller om man ska in på ett möte. Jag kör målbildsträning. Jag går alltså igenom den här uppgiften innan. Om jag ska in på en föreläsning så liksom man kanske sitter på tåget eller om jag tar en liten stund så där precis innan eller kvällen innan och, och liksom spelar upp en liten videosnutt för min inre syn så där att ja men hur ska Johan vara när han kommer in på det här mötet eller när han går in på föreläsningen hur ska Johan vara då förbereder man en liten bild skapar en uppgift kopplar den till en känsla i den här lilla videosnutten som man spelar upp för sin bara inför sin inre syn och hjärnan och det tycker jag hjälper otroligt mycket att man kopplar den här prestationen till en liten uppgift istället för att man, liksom, nervositeten ligger ofta i, ångesten ligger ofta att man känner sig lite vilse innan och inte riktigt vet vad som väntar. Så har det varit mycket för mig i alla fall. Innan jag då släpper in dig Anna så sammanfattningen av ditt resonemang blir så här Johan. Att för dig har det varit väldigt viktigt på senare tid att ha en målbild av vad du ska göra. Att du känner dig trygg i det, att du känner att du har bilden du har gått igenom i huvudet. I förväg du vet hur du ska uppträda och då känner du lugn. Är det ja, så du säger? precis så. Anna, kände du att du mådde fysiskt och mentalt dåligt kring det med prestationsångesten? Ja, men absolut. Man kan ju som tro ibland att under ens elitkarriär att... Att man ska bli van att stå inför massa folk och prestera och att det liksom till slut inte ska ge en prestationsångest. Men på slutet för mig på sprinttävlingarna så fick jag nästan liksom extrem prestationsångest ibland och flyktbeteende. Men varför utsätter jag mig för det här och att det man liksom... Jag är inte tillräckligt bra och jag hade haft mycket skador och... Så att jag hade haft väldigt mycket problem och jag kände liksom att glädjen började försvinna någonstans. Och där kom faktiskt, det kom mer prestationsångest när jag kände att glädjen försvann just på slutet. För att jag hade så svårt att dra ner mina förväntningar på mig själv fast jag hade varit skadad och borta från träning så ville jag prestera likadant. Och då blir det ju svårt när man inte liksom har kunnat gjort träningen som man behöver för att vara i världsliten. Men man har ändå den pressen på sig själv. Och där kände jag att jag hade en otrolig prestationsångest. Och där är ju jag och Johan lite olika. För han som sagt har jobbat mer med målbildsträningen än vad jag har gjort. För den har inte riktigt passat mig på samma sätt. Utan jag har jobbat mer med djupandning, avslappning eh, och Gå iväg för mig själv, andas, vara ute, liksom, få, få vara för mig själv en stund och liksom, eh, triggers mm. funkar mer för mig. Så vi är li- lite olika i förberedelsefasen för en prestation. Tack för det, då har vi fått lite olika infallsvinklar på ett stort ämne. Det är väl så här kanske att vi får återkomma att det här resonerar mer kring prestationsångest. Ja, vi får ju väldigt mycket frågor just kring prestation i olika sätt och prestationsångest. Just att det, det är ett 
jobbigt problem för många att man liksom inte tycker prestation blir så roligt. Spännande. Vi går över lite grann till jul. Det är ju snart, vi, det går ju fort tiden här. Det är ju snart jul. Har ni specifika mål inför jul? Kan, kan ni säga så här, det här vill vi åstadkomma i jul. Alltså sätt ni upp gemensamma mål eller vad för sig. Eller prata, hur, hur tänkte ni kring det? Vi har ju pratat väldigt mycket om mål. Och jul är ju en sån där helg som är ju väldigt värdeladdat på något sätt. Och många känner att det är mera stress och problem än det glädje med jul. Förr, i alla fall upplever jag när man växte upp att då var ju jul en stor tid och tid för återhämtning och reflektion och ta det lugnt. Nu har det nästan blivit tvärtom. Så då är jag lite nyfiken. Har, har du Anna specifika mål för, för, för jul? Och har du det Johan? Eller har ni gemensamt på sig då Anna? Ja men som vi har pratat om lite innan det är ju just att vi har ju skala av vårt julfirande ganska mycket och det har ju kunnat bli så i och med att vi har varit lite aktiva så till exempel nyårsafton ibland så kunde ju vi fira det på olika håll och då blir det ju som avdramatiserat att en, det är bara en dag på året liksom alla andra så att då kunde vi fira några dagar senare, några dagar tidigare och det brukar vi försöka göra med våra respektive familjer också att ja, men ibland kanske det inte blir exakt den dagen som Ja, julafton faller in eller nyårsafton men man kan fira och umgås mycket ändå och liksom få ut ja, kunna umgås med hela familjer och släkter och så det tycker jag är en jättebra grej att ibland kanske det viktigaste för mig det är att umgås inte vilken dag man umgås på Alltså ditt mål det är att umgås under jul med nära och kära är så man? Ja men ändå att jag känner att det är en avslappnad och enkel jul så att det blir för såklart även fast vi har skalat av julen så det är klart att skulle vi komma på julafton och inte ha en enda present till barnen så skulle de nog bli ganska besvikna om det inte låg en enda julklapp under granen då, då skulle vi ligga lite dåligt till hur, hur tänkte du kring mål och jul Johan? Ja, men de enda mål som jag har under jul, det är ju de här så kallade känslomålen. Alltså att eh, att jag har ett mål hur jag liksom ska vara mot Anna och hur jag ska vara mot barnen. Just det här man, man kan ha som mål till exempel att ja, men jag, jag har som mål under hela jul att jag ska liksom ja, men jag, ska, jag ska ha tålamod. Man kan ha sånt, ett, ett, ett sånt mål till exempel. Att man inte blir att man, man känner sig stressad. Nu ska vi göra det här. Man, liksom, man, man brusar upp och liksom, ja, men nu måste vi skynda oss på. Vi ska iväg dit. Utan man ser till att ja, men nu, nu har jag verkligen en chans i att öva mig på tålamod. Man övar sig på de här själv, självbildsövningarna så att säga. Hur man, hur man agerar själv. Så det tycker jag julen är ett väldigt bra. En väldigt bra högtid där man får lång tid på sig att kanske öva på en enstaka detalj i sitt liksom, agerande mot sin familj och sina nära och kära. Du lägger in väldigt mycket mental träning i ditt resonemang nu Johan kring jul. Ja. Lite målbild och liksom att uppnå känslomål och så vidare. Är det så? Ja men sen tycker jag att jag tycker att jul också är man kanske det jag kan tänka mig i alla fall det är att många har en 
en tydlig bild av, av jul och hur man, hur man på något sätt vad, vad, vad man liksom ser framför sig vad man ska få gjort att det kan nästan i vissa fall liksom förknippas mer med ja, att man liksom känner att ja, men det, här, det, här, det, här, det, här, det här måste bli på det här sättet istället för att man lägger upp en målbild för att ja, men så, här, så här ska jag vara och så här ska jag försöka påverka de andra för att vi ska få liksom den här den här julen som man, som man vill ha och då kan man ju bara liksom kombinera det där med att man har ett, ett, ett känslomål eh, ett ganska enkelt kan det vara och sen så att man vid, vid sidan av det så har man en, en, en sån här liten, en liten målbild och det var ju precis som Anna sa tidigare att för vissa så passar ju inte målbilderna så himla bra. Jag själv personligen har jag ganska lätt för att liksom spela upp den här video, videoavsnittet inför min inre syn och se skeendet som händer. Men, men Anna har liksom svårare för det att liksom spela upp den här framtidsvideosnutten och då får man använda sig av andra mekaniker för att, för att nå det, den effekt man vill ha. Men Johan, jag tyckte Anna, du spelar väl upp en ganska bra video hur du ville ha det som du, hur du ville ha. Det skulle se ut som en jul. Jo men absolut så kan jag ju så kan det vara men just sådär i prestationssammanhang men sen ibland kunde jag liksom bli sådär lite för specifik och då är det ju lätt att man blir besviken om man har målat upp för tydliga skeende och det tror jag många många gör med julen att man tror att alla har det så lugnt och mysigt och Ja, men har man lite barn hemma det, liksom, det kommer aldrig bli tyst man, man, det, man får acceptera att det är full fart och det är ljud och det är dispyter mellan syskon och, så att jag tror att ibland så måste man bara förstå att det finns ingen drömjul den kan man liksom skippa utan man får gå ner och tänka ja, men vad skulle vara optimala för våran familj där vi är just nu vad, är det? vad skulle liksom vi kunna få till för mysiga stunder och att man inte ska tro att, att man ska bolla upp det för tydligt ja, men det är bra Tack för det och då tänkte vi avsluta det här programmet som vanligt med Stigs mentala tips och det här tipset den här gången kommer att handla då om jul och det vi har pratat lite grann om i den här podden och då tycker jag så här att skriva upp kanske nu idag eller kväll eller när ni gör innan jul. Hur ser min drömjul ut? Hur skulle jag vilja ha det den här julen? Och gärna en liten plan på det. Och, och gärna som Johan sa också kanske en målbild och se bilden framför sig. Så här vill jag ha min jul så att det blir bra. Så det är mitt tips den här gången. Och eh, nu tar vi jul och återkommer fredag den 24 januari. Ja men det gör vi så vi önskar er alla där ute en riktigt god jul och ett gott nytt år. Ja, god jul säger jag då, gott nytt år så hörs vi igen fredag den 24 januari.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.